0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Leitung steht und wie immer mit dabei Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse. Hallo Uli. Hallo. Und auch fernab von uns, wir werden gleich drüber reden, Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, hat ein Kollege mit dabei, Ludger Möllers, Reporter der Schwäbischen Zeitung. Hendrik, ihr seid gerade im Nordirak. Ich steige gleich mal direkt ein. Was macht ihr da?
1: Wir sind in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak. Wir sind derzeit in Dohuk in den Bergen und schauen uns unsere Spendenaktion an, die seit sechs Jahren läuft, wo wir 35 Projekte haben, wo wir weit über zwei Millionen Euro schon rübergeschoben haben. Und ich kann nur sagen, wir sind sehr zufrieden. Es funktioniert alles fast nach Plan. Und ein Thema, das werden wir bestimmt gleich ein bisschen auseinanderklamüsern, ist tatsächlich sind die Folgen des Ukraine-Russland-Krieges. Denn auch hier steigen Lebensmittelpreise, Benzinpreise. Und das trifft vor allen Dingen unsere Flüchtlinge wie auch einfache Kurden.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Wir müssen im Moment natürlich auch über die Ukraine reden. Aber vielleicht holst du für all unsere Zuhörer noch mal ganz kurz zusammenfassend zurück, was damals passiert ist mit dem IS, wie die Situation dort ist und wie diese ganzen Zusammenhänge zusammenkommen, dass ihr dort helfen müsst und helfen könnt.
1: 2014, 2015 hat der IS an dem jesidischen Volk, die Jesiden sind eine Minderheit hier in Kurdistan, sind selber Kurden, einen Völkermord verübt und haben Hunderttausende von Jesiden aus ihren ursprünglichen Gebieten, nämlich im shingai gebiet vertrieben. Äh, heute, acht Jahre nach diesem Völkermord, leben noch knapp 350.000 Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern, die teilweise behelfsmäßig vor Jahren eröffnet worden sind. Sie leben in Zelten, haben teilweise überhaupt keine Perspektive. Es gab zuletzt sehr viele Jesiden, die versucht haben, über die belarussische Grenze nach Polen zu kommen. Nur mal so als kleines Beispiel, wie dramatisch die Lage hier nach wie vor ist.
2: Wie sieht es denn aus? Also du hast ja eben schon gesprochen davon, dass der Krieg auch seinen Schatten in diese Gegend wirft. Aber vor allem, finde ich, wird natürlich durch die Ukraine-Krise werden viele andere Konfliktherde im Moment an den Rand gedrängt. Ähm, verständlicherweise. Ähm, jetzt ist erst vor gut zehn Tagen war es, glaube ich, sind iranische Raketen in Erbil eingeschlagen und für viele Beobachter war das so eine Art ähm, ja in, in, in Bruch des bisherigen. Normalerweise hat der Iran, der auch im Irak tätig ist, ähm, über Drohnen angegriffen, jetzt Raketen direkt vom iranischen Gebiet. Wie ist die Situation da jetzt im Norden des Iraks, in den Kurdengebieten? Wie wird das beurteilt? Ja,
1: also es wird ganz anders beurteilt als in der Bundesrepublik und es wird nämlich inner-irakisch beurteilt. Es gibt seit, äh, vor vier Monaten wurde das neue Parlament im Irak gewählt, in Bagdad. Äh, Bagdad äh, verhandelt seitdem über eine neue Regierung. Es können sich Sunniten, Schiiten und Kurden nicht darauf einigen und dann sagen wir sehr, Wirklich kompetente Gesprächspartner hier in Erbil, in der Hauptstadt dieser kurdischen Gebiete. Ja, das ist äh, die, die fast normale, ich sags mal wirklich ein bisschen flattisch, ähm, Folklore. Äh, die Iraner sind mittlerweile die beherrschende Macht im Irak. Und jetzt da haben sie einfach mal ein paar Raketen rübergeschickt, um zu zeigen, so liebe Kurden, wir sind die Bestimmer. Ihr macht, was wir wollen. Und immer bei solchen innenpolitischen Situationen macht der Iran, der Iran solche, unternimmt der Iran solche Aktionen. Also das hat gar nichts mit der Großgemengelage mittlerer Osten zu tun, in den Augen der Kurden, sondern wirklich hier mit innerirakischen Politik, die zu einem Großteil vom Iran bestimmt wird.
0: Du hast es gerade angesprochen, es gab ja auch andere Meldungen noch, dass zum Beispiel das Atomabkommen, das ja eine ganz wichtige Geschichte ist für die Region und für den Frieden in der Region, der so dringend nötig wäre, dass das wackelt, weil Russland neue Forderungen stellt. Habt ihr da ein bisschen was mitbekommen, wie das da bewertet wird?
1: Nein. Nein, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Ähm, man schaut wirklich eher auf die Politik der Türkei, weil diese Autonomiegebiete hier im Irak abhängig sind von türkischen ähm, ja, Importen zu einem ganz großen Teil. Vielleicht, Herr Lutzka, wollte auch noch was sagen dazu. Ja, hier spricht Lutzka
3: Müller. Die Türkei hat natürlich nochmal einen anderen Einfluss. Wir sind gerade jetzt auch an der irakisch-türkischen Grenze. Wir haben hier heute ein Projekt besucht, das unsere Leserinnen und Leser unterstützen. Das ist eine kaldänisch-katholische Gemeinde, die ihrerseits wiederum gesiedische und syrische Flüchtlinge aufnimmt. Sie haben nicht nur das Problem, dass diese Flüchtlinge völlig mittellos sind. Da haben unsere Leserinnen und Leser geholfen mit Kerosin und Lebensmitteln. Sondern sie haben eben auch das Problem, und so komme ich auf ihre Frage zurück, dass die Türkei hier gelegentlich... Bombenangriffe auf vermutete PKK-Stellungen fliegt. Und äh, das ist dann so ein weiterer Aspekt äh, der Abhängigkeit von der Türkei. Einerseits, wie Herr Groth sagt, durch die Lebensmittelimporte und viele andere Dinge, die eben auch aus der Türkei kommen, aber eben auch Luft, tatsächlich Luftangriffe ähm, äh, auf vermutete Stellungen der PKK hier.
2: Vielleicht da noch mal eingehakt, damit das auch die Hörerinnen und Hörer verstehen. 2017 ist der IS ja besiegt worden und jetzt könnte man ja eigentlich sagen, okay, die Jesiden könnten ja in die Gebiete, aus denen sie einst geflüchtet sind, im Shingal, könnten ja zurückkehren. Also was was verhindert sie daran? Was ist die Situation dort? Warum können sie nicht dorthin zurück?
1: Also die Sicherheitslage in diesem Schindalgebirge ist wirklich sehr prekär, weil es ganz unterschiedliche Mächte sind, die dort mit bewaffneten Truppen aktiv sind. Mhm. Starten wir mit der PKK. Die, die kurdische Arbeiterpartei gilt in Europa als Terrororganisation. Darüber kann man diskutieren. Sie, sie wird hier im Irak auch scharf kritisiert. Die irakischen Kurden wollen die PKK nicht. Dann gibt es die irakische Armee, die dort aktiv ist. Dann gibt es die Peschmerga. Die Peschmerga sind die Soldaten der Kurven hier im Irak. Dann gibt es schiitische Milizen die direkt ihre Befehle aus Teheran, also aus dem Iran bekommen. Und das ist der ganz große Knackpunkt. Für Iran ist dieses Gebirge extrem wichtig, wenn sie, wenn man oder wenn wir alle auf die Landkarte schauen, ist das ganz wichtig. Über dieses Gebirge kann der Iran Nachschub nach Syrien und damit auch nach Liban, in den Libanon bringen, um auch weiter Israel zu bedrohen. Ich will sagen, die große politische Wetterlage sagt, der Iran wird nie diese Milizen aus dem shingal gebirge abziehen. Äh, und dementsprechend ist die Sicherheitslage für die 7 äh, sehr, sehr schwierig. Dazu kommt noch, dass tatsächlich dann auch wieder die türkische Luftwaffe eingreift, weil sie die PKK-Stellung erwischen will. Also wir haben fünf, sechs verschiedene Player mit ganz eigennützigen, egoistischen Gründen, teilweise auch strategischen Gründen. Und dann ist das allen Playern völlig egal, ob dadurch 300.000, 400.000 Menschen vertrieben
2: werden. Gäbe es denn in dieser ganzen Gemengelage eine Lösung oder eine Aussicht, dass sich diese, ähm, diese vielen Parteien, die ja ganz unterschiedliche Ziele haben, also ähm, da geht es ja auch um die Vorherrschaft in diesem Gebiet und äh, gäbe es da eine Lösung, dass die sich zusammensetzen und dass in irgendeiner Art und Weise wieder befriedet wird oder muss man fürchten, dass die Jesiden ähm, auf Dauer in Lagern leben oder in eine andere Gesellschaft integriert werden müssen?
1: Ich glaube, das Letztere, sie werden in Lagern leben. In Deutschland gibt es mittlerweile 150.000 Jesiden. Wir haben wirklich diese Gemengelage, da bin ich sehr, sehr pessimistisch. Ich habe noch einen Punkt vergessen. Bagdad, die Araber im Irak mögen die Kurden aus dem Irak ja überhaupt nicht. Und Bagdad weigert sich, mit den Kurden über diese Position auch zu verhandeln. Wir sagen, es sind, alle haben ihre eigenen Positionen zulasten des jesidischen Volkes. Und umso wichtiger, und jetzt komme ich wieder zu unseren Spendenaktionen, wir versuchen in den Camps aber wie auch äh, wie hier in den Bergen, wirklich mit einzelnen Projekten ganz, ganz strukturiert zu helfen. Und das klingt manchmal so profan. Äh, demnächst wird der Schwabenpokal ausgespielt. Wir haben in einem großen Flüchtlingslager den dritten Fußballplatz ähm, gebaut. Und das ist enorm wichtig. Da spielen pro Tag Tausende von Kindern und Jugendlichen Fußball. Und dieser Schwabenpokal ist... Ähm, Tatsächlich für sie Ansporn äh, mit ihren Mannschaften Großes zu leisten. Und damit kriegen sie Ablenkung von dem Flüchtlingsdasein. Ähm, ist eine ganz spannende Sache. Es ist das erste, tatsächlich das global, das erste Fußballturnier mit jesidischen Mädchen und Frauen.
0: Hendrik, du hast da gerade einen ganz wichtigen Punkt eure Arbeit vor Ort angesprochen. Das ist ja so auf vier Säulen verteilt: Bildung, Arbeit, Therapie und Spielen hast du ja gerade angesprochen. Vielleicht hat der Ludger für uns nochmal, das finde ich immer so wichtig bei diesen Aktionen. Ein ganz klassisches, plastisches Bild, wie du es gerade beschrieben hast. Ein ganz einfacher Fußballplatz und ein Fußballpokal, was dann wieder ein Stück Normalität ist. Vielleicht hat der Ludger noch ein Beispiel, wo man sagen kann, so sieht unsere Arbeit aus und so sichern wir da einfach auch Existenzen und so sichern wir einfach auch Menschenleben.
1: Ja,
3: habe ich gerne zwei Beispiele, wenn Sie beispielsweise in das Flüchtlingscamp Mamrashan kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihnen Schulbusse entgegenkommen, auf denen das Logo Schwäbische Zeitung steht. Bei diesen Schulbussen haben wir vier Stück gekauft. Unsere Leserinnen und Leser finanzieren mittlerweile Sprit und auch den Lohn für die Fahrer. Und die jungen Leute in den Camps haben dadurch die Möglichkeit, dass sie in die nächstgelegene das sind 10, 12 Kilometer, die können sie nicht zu Fuß gehen. Und da können sie eine höhere Schule äh, suchen. Das heißt, junge Leute, die 0,0,0 Chance hätten, in ihren Camps Abitur zu machen, werden jetzt ähm, in, in die nächste höhere Schule jeden Morgen transportiert, können dort lernen. Und ich glaube, dass Bildung die einzige Chance ist, um aus diesem Teufelskreis irgendwann mal rauszukommen. Diese Schulbusse haben wir seit vier, fünf Jahren laufen und ich glaube, dass das ein wirklich nachhaltiges Projekt ist, für das wir sehr dankbar sind, dass unsere Partnerinnen und Partner hier mitgehen. Ein anderes schönes Projekt ist Arbeitsplätze. Wenn Sie auf der Straße von Erbil, der Kurdenhauptstadt, nach Doog fahren, wo wir jetzt gerade sind, dann kommen Sie an vielen Gewächshäusern vorbei. In diesen Gewächshäusern arbeiten jeweils so 20, 30 Leute die dann der Gurken und Okraschoten anbauen, die müssen sie auch verkaufen, in einer kleinen Kooperative nebendran. Und das sichert dann eben auch für die Jesiden, die ansonsten in ihren Camps sitzen, müssen nicht rauskommen, seit acht Jahren keinerlei Perspektive haben, in ihre Heimat zurückzukommen, so wie Herr Groth das eben geschildert hat. Das sichert diesen Jesiden eben Arbeitsplätze, ein sinnvolles Einkommen in einem Job, den sie zu Hause auch tun, nämlich die Jesiden sind zum allergrößten Teil
1: Bauern. Aber es gibt noch was, was man erwähnen müsste. Und zwar wirklich aufgrund des Ukraine-Russland-Krieges. Und das Problem verschärft sich, dass die internationalen Hilfsorganisationen Mittel anders einsetzen. Hier werden Unterstützungsmittel von UN-Organisationen, von großen NGOs, wirklich flächendeckend gekürzt. Die Leute haben jetzt schon sehr wenig Geld und das wird jetzt nochmal locker um die Hälfte gekürzt in einer Zeit, wo die Benzinpreise anders in Deutsch, als in Deutschland nicht um 10 oder 20 Prozent gestiegen sind, sondern um 150 bis das Zweifache, die haben sich
2: verdoppelt. Vielleicht, ähm, das
1: dramatisch.
2: Kann man da nochmal ja? <kühn> eingrätschen und genau auf diese Ukraine-Krise und auf den... Krieg doch zurückkommen und die Auswirkungen. Du sagtest, Energie hat sich verteuert. Ja. Jetzt äh, sind es ja selber erdölfördernde Länder, der Irak. Ähm, also dort auch diese, ja. diese Verteuerung, die ja natürlich für die Menschen, weil sie so wenig Geld haben, extrem schwierig ist. Wir hören ja auch, dass vor allem ähm, Länder in Nordafrika, im Nahen Osten abhängig sind von den Weizenlieferungen aus der Ukraine und aus Russland. Also nicht nur, dass da ja. die Preise hochgehen, das spüren wir auch. Wir haben aber nicht die Abhängigkeit von den Lieferungen, zumindest im Lebensmittelbereich sondern dass für diese Länder auch die Lieferungen einfach ausfallen. Also das heißt, es drohen zumindest Engpässe, wenn nicht sogar im Extremfall Hungersnöte. Wie sieht das aus? Wie wird das dort gesehen? Und was kann man dann auch von eurer Seite aus dagegen tun?
1: Also die Hungersnot droht noch nicht, aber die Leute schränken sich massiv ein und das Problem ist, was du sagst, mit Benzin und Öl. Der Irak ist natürlich ein Riesenproduzent und auch in den kurdischen Gebieten wird produziert, aber dann kommen wir ähnlich wie eben mit dem Iran mit den Raketenangriffen. Es ist eine wirkliche Gegnerschaft zwischen Bagdad, der Zentralregierung und diesen autonomen Regionen in Kurdistan, sprich Bagdad schöpft die Wertschöpfung wirklich ab und zahlt nicht die Menge an Geld an die kurdische Regierung zurück, die sie vertraglich verpflichtet wäre. Also die kurdische Regierung müsste oder könnte theoretisch vieles ausgleichen, wenn sie das Geld bekäme, was aus ihrem Land rausfließt. Aber sie bekommen es nicht. Und das ist die ganz dramatische Sache. Wir sitzen hier auch mit dem Gouverneur in Doha zusammen und äh, der sagt, wir sind euch so dankbar, dass ihr seit Jahren uns helft. Wir würden gerne auch mehr tun. Wir haben einfach nicht die Mittel.
2: Also das heißt aber, dass ihr sozusagen, und das, das, das soll es ja auch so ein bisschen sein in diesem Podcast, dafür werbt. Also guckt nicht nur nach Osten in die Ukraine, guckt auch in diese Krisengebiete, die weiterhin natürlich... Ähm, ja, in den Schwierigkeiten stecken, die schon vorher da waren, nur wenn das Geld, wie du das sagst, wenn die UN oder wenn andere NGOs natürlich zum Teil kürzen. Das heißt, ähm, äh, die, und, und die Herzen weit machen und die Geldbeutel auf, auch bei der nächsten Aktion, damit da was ankommt.
1: Ja, ganz genau. Also wir werden weitermachen. Wir werden natürlich versuchen, auch die Ukraine damit irgendwie zu integrieren. Aber ein kleines Beispiel, wir arbeiten hier vor Ort, mit der Barzani Charity Foundation zusammen. Das ist, sagen wir mal, die große Hilfsorganisation hier in der Region. Und die haben uns vor zwei Tagen gesagt, wir wissen, es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wir kennen die, die Schmerzen der Menschen, die jetzt aus der Ukraine, Ukraine flüchten müssen. Äh, könnt ihr uns ein Projekt sagen, wo wir auch helfen können? Also die haben hier vor Ort eigentlich Probleme en masse, sehen aber diesen brutalen Krieg, und sagen, wir möchten zeigen, dass wir solidarisch sind und wir suchen nach Möglichkeiten, irgendwie auch ukrainischen Flüchtlingen helfen zu können. Und dann steht man daneben und ist ehrlich gesagt äh, fast beschämt über die äh, Größe der Gesprächspartner.
0: Henrik, das sind die, die schönen Zeichen, die Hoffnung machen und die Hoffnung geben in diesen ganz, ganz dunklen Zeiten. Ähm, Du hast ein Bild schon gesagt, du hast gesagt, die UN kürzt die äh, Unterstützung und die Gelder und so weiter. Jemand anders hat das ein bisschen äh, so umschrieben und hat gesagt, die Welt blutet und uns gehen langsam die Pflaster aus. Was ich noch gerne wissen würde, ähm, dieser ganze Konflikt islamischer Staat oder, ja, das ist Konflikt ist jetzt etwas euphemistisch, etwas schön geredet, äh, dieser Krieg des islamischen Staates gegen die Jesiden äh, und die Christen. Ist das wenigstens in der Region jetzt befriedet? Können die jetzt in diesen Camps wenigstens in Sicherheit leben oder schwelen diese Konflikte weiter und muss, müssen die Menschen da weiter Angst haben?
1: Nein, also Stand heute äh, hat der IS in den kurdischen Gebieten äh, auch keine Schläferzellen. Ähm, die Sicherheit scheint gewährleistet. Ähm, es gibt sogar große Wartelisten von Flüchtlingen, die es nie in diese Camps geschafft haben oder die es zum Beispiel in den letzten zwei Jahren versucht haben, wieder in Shingal zurückzukehren und gemerkt haben, es ist viel zu gefährlich. Es gibt große Wartelisten, wieder in die Camps zu kommen. Also wir sagen, der IS ist jetzt das, mit das kleinste Problem. Das kann sich immer wieder ändern. Es ist volatil. Wir wissen, dass der IS in Syrien aktiv ist. Wir wissen, dass der IS in den arabischen Teilen des Iraks aktiv ist. Aber so wie es aussieht, gelingt es den Kurden, die ja auch in der Sicherheitsfrage von der Bundeswehr mit ausgebildet werden, ein relativ hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.
2: Dann wollen wir nur hoffen, dass wir auch die richtigen Waffen von der Bundeswehr kriegen und keine vergammelten und verschimmelten Kisten ähm, ja, aber, das, ne, aber das, du bist noch am Rande, dass das, die kurdische Armee hat ja, ja. damals wirklich auch für den, für den Westen, wie ich finde, Unglaubliches geleistet im Kampf gegen den IS. Und da bin ich gelegentlich, auch wenn ich daran denke, beschämt, dass diese Leute tatsächlich auch unsere Freiheit verteidigt haben gegen den islamischen Staat und sind dafür, finde ich, nicht, nicht wirklich sagst, adäquat unterstützt worden. Es ist
1: genau das gleiche Gefühl, was jetzt viele Ukrainer formulieren. Wir kämpfen den Aggressor und ihr schaut zu. Und das habe ich gestern von einem kurdischen Politiker auch in dieser Richtung gehört. Hey Leute, was haben wir alles für euch gemacht? Und jetzt kämpfen wir wieder und diesmal wirtschaftlich ums Überleben oder versuchen wenigstens Perspektiven für die Flüchtlinge aufzubauen. Und wir kriegen ein freundliches Nicken mit viel Zustimmung, aber keine wirkliche Hilfe.
2: Am Ende nochmal ähm, bei so viel wirklich auch sehr ernster Diskussion. Ähm, vielleicht, du hast eben diese diese Offenheit, die Größe der Gastgeber beschrieben schon. Ähm, wenn ihr zwei jetzt da zu Besuch seid aus aus dem Schwäbischen, aus Ravensburg, wie werdet ihr eigentlich da aufgenommen? Also mal ganz ab von von jeder Schwierigkeit, wie ist denn da jetzt, ähm, äh, ja, wie, wie, wie ist das das Willkommen für euch als deutsche Gäste aus aus dem Schwäbischen, aus Ravensburg?
1: Vielleicht Ludger Möller, also ich, ich fange schon mal so an. Äh, die Gastfreundschaft ist un, unfassbar. Und äh, ich habe auch schon ein, äh, ja, wie soll ich sagen, ich habe ein Sportprogramm hier schon aufgestellt, denn ich werde locker mit drei, vier Kilo mehr nach Hause kommen. Ähm, du bekommst exzellentes Essen, ähm, wo sie sich querlegen, dass sie es dir anbieten. Auch in den Flüchtlingslagern. Wenn die Leute mitbekommen, wir kommen in die Flüchtlingscamps, dann sind da Flüchtlinge, die für uns sofort ein köstliches Essen zubereiten. Und das sparen die sich tatsächlich vom Munde ab. Aber wir kommen in eine Situation, wir können nicht verweigern. Wenn wir dann sagen, nein, möchten wir nicht, das ist doch besser für Sie, dann treffen wir Sie in Ihrer Ehre.
3: Wir sind gestern beispielsweise entbrannt. Bitte, Herr Decker.
2: Nein, nein, bitte, bitte, sorry. Wir sind, also ich will es nochmal ganz
3: konkret machen. Wir sind gestern in den Kem Shehan, einem küftiges mit 3600 Bewohnern, empfangen worden in einer Bäckerei. Diese Bäckerei ist eine Ausbildungsbäckerei für Jesidinnen, die dann lernen, wie man äh, Süßwaren herstellt. Und die hatten für uns Kuchen hingestellt, ein, äh, ein Buffet, wie von His feiner nicht geht. Und da ist man wirklich als Deutscher beschämt. Ähm, das geht hier überall so dass die Gastfreundschaft, diese sprichwörtliche Gastfreundschaft der Kurden uns ähm, wirklich beschämt. Heute ist hier der Neujahrstag. Gestern ist das neue Jahr begrüßt worden. Nochmal mal ein ganz besonderer Tag für die Kurdinnen und Kurden. Ähm, aber wir sind ähm, wirklich ähm, zu großem Dank verpflichtet und haben natürlich dann auch immer die Perspektive, dass diese Aktion weitergeht, dass unsere äh, schöne Weihnachtsaktion helfen, bringt Freude, dann auch 2022 zum Erfolg wird.
2: Naja, dann hoffe ich, ähm, dass ihr also die überflüssigen Funde wieder loswerdet. Das werdet ihr schon hinkriegen. Und äh, dass man sich vielleicht in Deutschland von dieser Gastfreundschaft gegenüber Fremden äh, eine kleine Scheibe abschneidet, das wäre auch ganz schön.
1: Aber das passiert doch auch jetzt gerade, dass sehr, sehr viele Deutsche sich sehr bemühen um ukrainische Flüchtlinge und ähm, ist eigentlich auch eine ganz, ganz in der schlimmen Situation auch ein ganz schönes
0: Ding. Solidarität ist das Einzige, was in diesen schwierigen Situationen hilft. Ich habe rausgehört, Ludger Möllers von der Schwäbischen Zeitung und Hendrik Roth von der Schwäbischen Zeitung werfen noch extra was in die Spendenbox rein, nachdem ihr da unten so gut verköstigt werdet. Ähm, der Uli Becker von der Südwestpresse und ich mache das auch. Und wir machen das für die Ukraine und wir machen das für die Jesiden und Christen und für eure Aktion im Nordirak. Und... Äh, was vielleicht das Einzige ist, was ich jetzt nochmal rausheben möchte, ist diese unglaubliche Hilfsbereitschaft, die du gerade angesprochen hast, Hendrik. Die Leute vor Ort haben selber nichts. Sprit ist noch viel teurer wie bei uns. Die UNO ähm, kürzt die Mittel, die Lebensmittel werden immer teurer, aber sie wollen trotzdem helfen in der Ukraine. Und das ist das, was Hoffnung macht. Vielen Dank euch.
2: Danke in den Irak. Alles klar. Tschüss. Danke.